0: Zu Gast ist heute Uta Ossmann, Techniknerd und leidenschaftliche Online-Marketerin. Und welches Thema würde sich da mehr anbieten, als mit Uta über die Angst vor Technik und Automatisierung zu fachsimpeln? Uta hat sich auf Webdesign und E-Mail-Marketing spezialisiert, ist originale Hamburgerin und lebt inzwischen nur wenig lörtlich davon in Pinneberg. Alles Weitere direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Ja, und dann steigen wir auch mal direkt ein in die Fachsimpelei. Keine Angst vor Technik und Automatisierung. Uta, was verstehst du eigentlich unter Technik?
1: Ja, Technik. Also da kann ich ja gleich mal eine Anekdote erzählen aus meiner Kindheit, weil ich durfte cool. Technisches anfassen. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel beim Frühstück das Radio angemacht. Damals haben wir immer beim Frühstück Radio gehört. Und dann habe ich den Knopf gedrückt und das Ding war kaputt. <lacht>
0: ja, früher war das schon mal noch so bei den Geräten. Ne? Ja,
1: aber das, das habe ich mit ganz vielen Geräten gehabt. Ich habe das tatsächlich, dann hatte ich meinen eigenen Plattenspieler, funktionierte super Angemacht, zack, kaputt. Und meine Eltern haben mir irgendwann verboten, irgendwas Technisches <lacht> noch <anzufassen. lacht>
0: Und ich glaube, dass da, da kommt die Angst vieler, vieler Frauen her vor Technik. Man drückt einen Knopf und ist den falschen und ja. es ist kaputt. Also das ist das, was mir immer wieder gespiegelt wird und ich, hab, ich ich, hatte Gott sei Dank da sehr großzügige Eltern und auch Omas und so. Ich habe die, die Geräte immer auseinandergenommen, aber natürlich nie wieder zusammengesetzt. Ne? Also ich war so die Sorte. Ich wollte mal wissen, was da drin ist und habe dann so aus dem Transistorradio <lacht> den Magneten rausgeholt und solche Ach, Geschichten. Cool. Fand ich immer unheimlich cool. Ja. Ähm, also ja, das, aber im Grunde genommen sagst du da ganz was Wichtiges. Also Technik finde ich persönlich, das ist etwas, das hat was mit Mechanik zu tun, mit Hydraulik, mit Berechnungen, wie, wie Waschmaschinen, Autos oder eben Schallplattenspieler funktionieren, aber doch nicht mit Online-Marketing und Tools. <lacht> oder wie siehst du das?
1: Nee, das <lacht> läuft ganz anders. Man stellt sich ja immer die Technik so schlimm vor. Ähm aber eigentlich, gerade wenn man das aufs Online-Marketing bezieht, ist das nicht. Ne? Wenn ich jetzt eine Waschmaschine aus anderen nehmen würde, habe ich auch schon gemacht. Also ich, hab, ich war immer Lehrling meines Vaters, ja komme also und gucke zu, wie es geht. Dann saß ich da mal so neben und habe gedacht, ah, muss ich mir das jetzt angucken. Also ein bisschen was habe ich dadurch gelernt, aber es ist auch tatsächlich so, dass ich mich jetzt um technische Dinge, die ich jetzt im Haus habe, ähm Gerne drücke. Also so, ich muss sie halt immer machen, aber so, mhm. wenn ich dann weiß, okay, ich muss wieder eine Lampe anbringen, dann muss auch wirklich immer alles abgesucht
0: Ja, ja, genau. Alle Sicherungen raus genau, und zehnmal kontrolliert. Genau,
1: genau. und dann auch noch, was gehört jetzt wo rein und ich habe das auch mhm. in meinem Leben gemacht, also jetzt, ne, so geht es aus dem FF, musste man ja auch erstmal lernen, aber ähm, genauso ist es, glaube ich, mit der Technik im Online-Marketing, nur dass da halt eben nichts durchbrennen kann oder ne, das Haus in Flammen eben. steht plötzlich, sondern dass da einfach vielleicht mal was nicht funktioniert und dass man es dann wieder umstellen muss,
0: das genau. ist Also ist der
1: Unterschied. Also das, das
0: ist eben nur der Punkt. Ich sage immer, für das, was die meisten im Online-Marketing oder im Online-Business brauchen, das ist das Thema Bedienung von Tools. Genau. Und das ist noch lange keine Technik, in meinen mhm. Augen. Aber mhm. wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Die meisten sagen Technik. Ja. Und ähm, dann haben sie einfach Angst davor, weil eben was kaputt gehen könnte. Mhm. Das ist so wie mit der echten Technik. Genau. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht>
1: um,
0: und ja, also meine 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 Theorie an der Stelle ist ganz einfach, wer oh, ist auch gar keine Theorie, ich finde das ist ein Fakt, wer ähm, Online-Marketing machen will oder ein Online-Business hat, der kommt einfach um Tools nicht drumherum. Mhm. Ähm, Ne? Also ja. ich wüsste nicht, wie man es ohne machen sollte. Was man natürlich machen kann, ist, man kann sich Hilfe holen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> das machen ja auch viele, die dann okay. sagen, ich habe es probiert, ich habe es probiert oder ich habe einfach keine Zeit dafür, mache es mal für mich.
0: Genau. Und also, da finde ich auch immer, da muss man immer so ein bisschen abwägen, ne? dass man sagt, okay, muss ich das jetzt wirklich können? Mhm. Und wie viel muss ich davon können? Und ich glaube, das können viele nicht so richtig einschätzen, ja, zumindest am Anfang. Die
1: Einschätzung ist unheimlich schwer, vor allem, weil sie am Anfang, die stehen ja in einem Prozess. Ja, Sie sie haben sich mhm. jetzt überlegt, sie möchten zum Beispiel ein Online-Business aufbauen oder einen Online-Shop aufbauen und äh, haben da coole Ideen, holen sich vielleicht auch so ein bisschen Hilfe über der Strategie, wie es geht und dann kommt es in die Umsetzung. Und dann stehen sie da und denken, oh Gott, äh, das soll ich machen, das soll ich machen mit denen und den Schritten und wie geht dann das? Mhm. Ähm, und dann habe ich, also sehe ich das ganz häufig, dass sie es selber sehr, sehr lange versuchen und daran verzweifeln, weil sie auch mal denken, sie haben das Budget nicht, um sich dafür jemanden zu holen, der das dann für sie umsetzt. Aber für mich ist das mhm. immer so eine zeit Geldfalle, ja? weil ja. wie viel Zeit stecke ich da rein? Was auszuprobieren. Also ich liebe das ja, ne? Ich, ich verbringe hier Stunden mit irgendwelchen Tools und gucke mir die an, weil mich das <lacht> ja. nicht passiert, Ja. Deswegen sprechen wir ja jetzt <lacht> miteinander, weil wir ja beide an dieser Stelle ja, genau. total gleich gestrickt sind. <lacht> ja.
0: ähm, ich habe da, hab da so einen netten Spruch immer drauf. Also, wenn ich mal sage, ähm Moment, jetzt bringe ich noch richtig, richtig genau, zwei Minuten Handbuch lesen, kann zwei Stunden des Ausprobierens ersetzen. Ja. <lacht> ne? also ja, viele viele so. wissen auch, glaube ich, gar nicht, und das ist das, was du wahrscheinlich genauso machst wie ich, dass wenn man ein bisschen rumprobiert hat und dann nicht zu einer Lösung kommt, dass es dann entweder die Hilfe gibt oder das Handbuch oder man äh, quetscht den Support aus.
1: Ja, genau, aber aber da, daran muss man sich auch erstmal mal wenden. Ja? Ich sehe so hm. viel auf Facebook-Gruppen äh, Fragen äh, über diverse Tools in irgendwelchen also Gru Gruppen, <lacht> Und denkt dann immer, warum fragt ihr nicht kurz den Support? Der könnte es euch sofort ja. sagen, ja? Also so an, dann fragen sie erst in der Facebook-Gruppe, da warten sie auf Antwort und ganz oft hilft der Support schon mal super weiter. Und mhm. wenn ich mir Sachen anschaue, ähm, dann ist es auch so, dass ich erstmal recherchiere. Also ich, ich mhm. höre was von einem Tool zum Beispiel, so und dann gucke ich mir erstmal an, was finde ich denn dazu? Was finde ich als Video dazu? Und ähm, das ist immer total spannend.
0: Screenshots finde ich total wichtig. Ja. Also wenn mir ja. die Screenshots schon nicht gefallen, dann gucke ich mir so ein Tool auch gar nicht erst ja. an. Ja. Und, aber das ist wahrscheinlich auch was, was über, über lange Jahre Erfahrung kommt. Wie lange bist du jetzt schon mit dem Technik Technik-Thema
1: in Anführungszeichen unterwegs? Also ich glaube, meine erste Webseite habe ich schon vor 2000 gebaut. Mm, ja. Also mm, da, da ja. ich noch ganz, wo man sich noch ins Modem einwählen musste. <lacht> <lacht>
0: genau, ich weiß noch, meine erste habe ich 1996 gebaut. Handbuch auf den Knien und Windows-Editor. Spitze Klammer auf. HTML,
1: ja, Spitze Klammer genau. zu. Ja, und <lacht> genau. so sah es damals aus? Also das mm. waren wirklich so Sachen, ich. ich ich komme ja auch aus der Computerspielebranche. Wir haben ja auch früher viel Games gezockt. Also ich zocke heute auch noch. Also mhm. ja, wenn ich Zeit <lacht> finde. Ja, aber es ist geil. Also es bringt so viel mhm. Spaß. Naja, und, aber das sind so Sachen, auch da hast du ja schon gelernt, wieder mit Technik umzugehen und, und neue mhm. Sachen. Ja, Also ich weiß noch, früher war es Modem einwählen, dann hast du in die Tastatur gehackt. Dann kam plötzlich so... Ähm, Tools dazu, dass du sprechen konntest, ja, das war so, hey, man mhm. konnte sich online unterhalten und konnte nebenbei Sachen machen, also das, das war, das hatte wieder eine ganz andere Dimension und es hat sich ja, ja. so mega cool weiterentwickelt, also was wir heute mhm. haben, das sind Tools und Techniken, mit denen man sich die Sachen so vereinfachen kann. Also es war Absolut. nie so leicht wie heute, würde ich mal sagen. Ja, so. Ja,
0: aber ich glaube, es ist wirklich auch eine, eine Frage der Perspektive. Ich versuche da mal so ein bisschen nachzuvollziehen, warum das eben für Einsteiger ins Online-Marketing und Online-Business mhm. so schwer ist. Ich glaube, es ist immer dann schwer, wenn man eben vorher keine Berührungspunkte ja. hat. Also wie mir wie jetzt über die Spiele oder eben auch beruflich, weil ich bin 1996 in ein Unternehmen gegangen haben wir ein Pilotprojekt Multimedia gemacht wir haben da Kabel also wir haben da ähm, äh, Haushalte mit ähm, mit ähm, Rückkanalfähigen ähm, Setup-Boxen ausgestattet. Das heißt, wir haben also die Fernsehkabelinseln rückkanalfähig gemacht und nannte das, man das, ne? weil Fernsehen ist mhm. ja immer nur in eine Richtung und dann ja. in die andere Richtung. Das haben wir dann da entsprechend technisch gemacht. Ich natürlich nicht, aber als Referentin habe ich dann Leuten erklärt, wie das, was wir da tun und warum wir das machen. Mhm. Und diese Haushalten hatten 1996, da konnte man gerade mal so Modem und ISN, im äußersten Fall ISDN buchstabieren ja. da haben die einen Mbit von uns bekommen. Das war der, der pure Wahnsinn. Wir haben Streaming-Video ausprobiert. 1996, muss ich mal reintun. Äh, das, ja. ist neun, das ist äh, elf Jahre oder, oder zehn Jahre vor YouTube gewesen. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich natürlich auch so reingewachsen. Ja. Und das ist was anderes, als wenn du nie damit zu tun hattest, weil du irgendwie so einen, so einen Beruf hattest, der viel mit den Menschen zu tun hat, der in welcher Form jetzt auch immer, ob jetzt als Coach oder als, als Berater oder so und, und, und du hast nie mehr gebraucht als, als Word, als Schreibmaschine, mhm. im äußersten Falle, dann ja, ist das, das natürlich stimmt. eine unheimlich steile Lernkurve und für uns, wir sind da so immer so mitgewachsen, ist das dann natürlich relativ einfach und, und es erschließt sich auch logisch, ne?
1: Ja, das stimmt, weil ich war als Student schon ähm, in großen Konzernen und habe da, also die haben Software programmiert und mhm. ich habe die durchgetestet und geprüft, wie es funktioniert und habe dann dazu die Handbücher geschrieben und habe Schulungen gegeben für die ähm, Mitarbeiter. Genau. Also so dieses, ich bin in dieses eigentlich schon auch so wirklich damals so reingewachsen und ich habe Datenbanken programmiert in diese so Schnittstellen waren zwischen äh, verschiedenen Abteilungen, dass du da so die Daten rausziehen konntest. Ja, da hat sich das auch wirklich entwickelt für mich so.
0: Du sagst da ja was ganz Wichtiges und das ist glaube ich etwas, was äh, vielen dann auch fehlt und vor allen Dingen vielen Frauen an der Stelle fehlt. Das Thema systematisch angehen. Mhm. Ne? Also so nach ja. dem Motto, wenn ich ein neues Programm habe, dann gucke ich mir sämtliche Menüpunkte einmal an. Ich klicke überall einmal drauf und gucke, was passiert. <lacht> ich weiß nicht immer unbedingt, was passiert und manchmal passieren komische Dinge, aber ich gucke mir das erstmal einmal an und zwar mhm. jeden einzelnen, ich sag mal jeden einzelnen verdammten Menüpunkt. Und ähm, wenn dann sage, das sieht interessant aus dann fange ich an zu dokumentieren sei es jetzt mit einem Stift und einem Blog oder mhm. eben auch in einem Programm wie Word oder woanders ähm, oder eben auch mit Screenshots und neuerdings mache ich das sehr, sehr gerne, dass ich einfach Camtasia oder so anwerfe und dann das, was ich mache, mitfilme denn ja. ich glaube, das ist ein großes Problem, dass viele einfach auch mal irgendwo klicken, so mutig sind mhm. sie dann schon aber nicht mehr wissen wo
1: Genau, aber das ist genau das Wichtige. Also ich arbeite zum Beispiel mit Loom. Loom finde ich total cool.
0: Loom ist klasse. Ja, mhm.
1: und ähm, für meine Kunden mache ich immer Loom-Videos. Ja. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich Webseiten baue und äh, ich habe jetzt schon mit dem was abgesprochen, schon die ersten Steps gebaut und ähm, möchte denen eigentlich zeigen, wo ich noch Inhalte brauche, wo ich ein Feedback möchte, wo ich was ändern möchte, dann drehe ich den Loom-Video. Und die wissen mhm. genau wir können genau nachvollziehen, die ganzen Steps, die ich brauche, was ich wo wie haben möchte. Und auch so, so mache ich auch meine Erklärvideos. Ja. So. Mhm. Um, und das finde ich total ja. cool, weil mir erspart es unheimlich viel Zeit äh, mit der Schrauerei. Wenn man das <lacht> alles
0: schreiben müsste, wäre es ja. schlimm, ne? Also ja. ich, ich habe auch jetzt schon sehr oder ich habe lange mit Loom gearbeitet, war mhm. auch eine der ersten Nutzerinnen, das war ja damals noch auf Einladungsbasis. Ja, genau, ne? ja, genau. <lacht> und äh, bin dann eigentlich nur von Loom weg. Weil, nicht weil es schlecht war oder auch weil es mir zu teuer gewesen wäre oder so, sondern weil Vimeo das dann auch konnte. Mhm. Und da ich sowieso ein Vimeo Pro habe und das ja. dann letzten Endes auch mit drin ist, habe ich gedacht, komm, warum zwei eigentlich, Ne, dann kannst du dir tatsächlich mal ein Tool sparen und äh, mach das jetzt also eigentlich alles immer mit Vimeo, funktioniert mhm. im Grunde genommen genau rechts so, wie ne? links, also ja, das ist ja. genau dasselbe. Ne? Und äh, meine Mitglieder im marketing die kriegen oftmals schnell so ein kleines Video. Von genau, Ihnen, weil, ne? weil
1: du siehst es gleich visuell, du verstehst es und vor allem, du kannst dir es step für step nochmal angucken. Genau. Also und das ist ja das Schöne. Ne? Also ich bin ja auch jemand, der öfter mal Fragen hat. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> auch die Frage, die ich neulich gestellt hatte, ja, wie mache ich das, dass mhm. ich ein Video zeitlich begrenzen kann und äh, <lacht> dann aber auf eine andere Seite weiterleite. Und äh, ich habe das noch viel einfacher gelöst als äh, mit den Tools, die wir da angegeben hatten. Also so, wir hatten oh, ja Drive cool. drive Ultimatum überlegt, noch, ob man das mhm. damit macht. Ähm, ja, es gibt bei Digistore, gibt es einen Countdown-Timer, mit dem du das... Oh. Ja, und zwar mega cool. Mhm. Du kannst wirklich äh, den auf die Seite einbinden und mhm. dann leitet der dich später auf die andere Seite weiter, nachdem der Timer abgelaufen ist. Und das lässt sich... So einfach umsetzen, da, da war ich auch wieder mhm. super begeistert. Ja. Habe ich vorhin alles getestet, funktioniert perfekt. Perfekt,
0: aber das ist auch so eine Sache. Leh? Ich hatte dir ja dann geschrieben, äh, da müsste man das wahrscheinlich mit Zapier oder so, mhm. und das wüsste ich jetzt auch nicht. Ähm, und Ich habe aber einfach zu kompliziert gedacht. Ich habe ja gedacht, dass man, dass du den Moment in der Mail abfragen wolltest.
1: Ja, in du, der Mail, du, hast
0: es, du, du fragst jetzt natürlich
1: den Moment an, wo er geklickt, ab, wo er geklickt hat, ne? Also, wo der Link in der Mail geklickt wurde. Genau. Ja. ja, aber wir hatten auch erst, also ich hatte auch erst den Gedankengang, das in der Mail abzufragen. Das geht tatsächlich hm. auch. Also, mein Sohn hat mir dann da einen Weg aufgezeigt, wie man das machen könnte, <lacht> weil du kannst irgendwie Codes vergeben in der Mail, dass jeder einen hm. eigenen Code bekommt und dann kann man eine Seite programmieren und so weiter, aber ja. der Aufwand, der ist halt der, der rechnet sich nicht. Ja, ja also, also da muss man
0: dann einfach die Kirche im Dorf lassen und genau. sagen, okay, das war eine schöne Idee, aber wir machen es jetzt dann doch ein bisschen so Ja, ja
1: mein Sohn hatte ja gleich wieder oh, da kann ich ein Produkt ausmachen. <lacht>
0: <lacht> ja, ist natürlich wirklich immer praktisch, wenn man so einen Sohn hat oder so einen mhm. Mann. Bei uns bin ich diejenige, die meinem Mann immer die Sachen zeigt. Also bei uns das Verhältnis <lacht> ist so ein bisschen umgekehrt. Das war auch durchaus technisch affin, aber... Als Lehrer hat er da nicht so viele Anwendungsszenarien äh, ja. und steckt natürlich nicht so tief drin, äh, zumal für, für Deutsch und Englisch. Also ne? mhm. jetzt, wenn er jetzt noch irgendwie äh, Computer oder sonst was machen würde. Ja. Aber ähm, da war ich ihm zu Beginn der Pandemie dann doch sehr nützlich. Ne? Glaube ich.
1: Da, ja, klar. Ich meine, da ging es ja los, hm. ne? Mit den ja, ganzen ja. Sachen. Ich habe die Schulung mal meinem Sohn gesehen und haben gesehen, wie grottig die das umsetzen. und da habe gedacht, mhm. Ich, ich ja. wandere dann demnächst mal zur Schule und erkläre dir mal, wie das geht. <lacht> Aber mein Sohn hat sich selber beschwert und hat seinen Lehrern erzählt, wie es geht. <lacht>
0: <lacht> nee, auch nicht schlecht. Ja, ja. und dann ist natürlich, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, warum viele auch noch ein bisschen Schwierigkeiten immer haben, ähm, weil sie es so unregelmäßig machen.
1: Ja, ich glaube, viele fangen ja einfach erstmal überhaupt an und müssen erstmal, also so wenn man im Online-Marketing was aufsetzen will, das ist ja ein ähm, riesiger Schwanz an Aufgaben, sage ich mal. Ne? Das sind ja total viele Sachen, die erinnern an. Nein. Also man braucht wirklich erstmal, was ich allen meinen Kunden sage, fang mit einer Strategie an. Fang nicht an dies, jenes, hier, das, sondern schau erstmal, mal, ähm, ja. was willst du überhaupt anbieten? Wer ist deine Zielgruppe? Wie ist deine Positionierung? Und ähm, wie willst du das Ganze dann umsetzen, in welchen Steps willst du es umsetzen und dann kann man schauen, welche Tools braucht man dafür, aber das, das erfordert erstmal diese Auch strategische Arbeit. Genau, das
0: überfordert ja auch schon viele, denn viel, mhm. vieles kann man sich vielleicht strategisch auch gar nicht vorstellen, okay. wenn man nicht weiß, was technisch geht. Genau. Ne? Mhm. Und das ist ja dann auch ja. immer noch so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Ja. Also klar. ich bin ja nun auch, weil, als ich dann 2016 gesagt habe oder 2015 gesagt habe, ich mache jetzt äh, mein Business von offline zu online und zwar komplett, ähm, wie gesagt, ich bin ja im Thema, ist ja überhaupt nicht das Ding, aber beispielsweise wie ich jetzt die Verbindung von so einem Newsletter-Tool zu meiner Website hinkriege, mhm. wie die Sachen so zusammenkommen, das war mir <lacht> im ersten Moment auch völlig schleierhaft, als ich dann gesehen habe, ach, da gibt es so einbettungsgut ach, da gibt es eine API-Schnittstelle, mhm. kann man sich aussuchen, ja, dann dann nahm das so langsam Formen an, aber als ich so dachte, ja, Newsletter machen, toll, ich habe schon 2003 Newsletter verschickt damals, aber eben nicht, nicht mit so einem <lacht> Tool, ne? Ja. Oder genauer gesagt, am Anfang äh, nicht mit dem Tool. Und dann hatte ich tatsächlich eins, das aber lokal bei mir auf dem Rechner lief. Mhm. Und das gibt es sogar noch heute noch und wird noch weiterentwickelt. Also ja, cool. Auch sehr, sehr, ja, das ist, äh, ist auch gar nicht so schlecht aber kann natürlich nicht die ganzen Dinge, die die wir jetzt so im Online-Business brauchen. Aber ja. ich sag mal, wer jetzt so als Verein einfach nur einmal im Monat eine Vereinsnachricht an alle Mitglieder schicken will, für den ist dieser SuperMailer so heißt das mhm, ja, Echt nee, cool. Ja. Da brauche ich keinen Newsletter-Provider. Ja, ne?
1: ja, ja, das mhm. stimmt. Also man muss auch eben immer gucken, was braucht man wirklich, was braucht man mhm. nicht. Und ja. ähm, ich 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 bin auch immer ein Freund der schlanken Geschichten. Mhm. Also so lieber wenige Tools nehmen und die auch gut beherrschen und wissen, wie man damit umgeht, weil das ist auch wieder zeiteffektiv, ähm, als dass man äh, dies hat, das hat, jenes hat, jedes nur kurz kennt und dann nicht weiß, was man damit anfangen soll. Ne? Also genau. ich gucke mir alle meine Tools immer ganz, ganz genau an, was ich damit anstrengen kann und wie ich sie miteinander verknüpfe. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade was Neues ausprobiert. <lacht> lass, lass uns hören, lass uns hören. Ach, LMS, cool. Also ich wollte, ich will meinen eigenen Mitgliederbereich auf meiner Seite haben und ich habe mir da mhm. ähm, Amerikanisches geholt. Gut, LMS das heißt das. Mhm. Äh, hat seine Schwachstellen, die Dokumentation von denen ist so grottig. Äh, und ich habe schon überlegt, wenn ich das jetzt wirklich nutzen sollte, also ich teste es gerade aus, also es sind ein paar mhm. Sachen cool, ein paar Sachen muss man umprogrammieren, Das ist, äh, also ich muss zum Beispiel das mit Deutsch auf deutsche Sprache umprogrammieren, da gibt es ja, so ein Zwischentool, mhm. aber äh, da sind so Sachen voreingestellt, die mir nicht so ganz gefallen und wo ich dann äh, auch die angeschrieben habe, wie geht denn das? Und mhm. äh, ich glaube, wenn ich das weiter nutzen werde, weil es ist auch eigentlich ziemlich, ähm, anfangen, also man kann es sehr, sehr schnell einrichten und es ist äh, gut mhm. bedient. Dann mache ich da ein großes Tutorial zu. Sehr cool, das, ja, ja
0: klar, muss natürlich sein. Ne? Ja, ja. ja, also ich, ich muss auch sagen, ich stehe jetzt nach sechs Jahren so vor dem Punkt, dass ich sage, verdammt, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Ich habe also beispielsweise ähm, die Member für meinen Mitgliederbereich hm. direkt auf der äh, normalen Website installiert. Ja. Ein großer, großer Fehler. Ja. Äh, Performance-technisch.
1: Ne? Mhm. Mh, genau, mhm.
0: also da lieber eine Subdomain, also eine, genau. eine Unterdomain einrichten oder meinetwegen auch eine zweite Domain, die man irgendwo registriert ja, und dann beides ja separat. Ne? Mit ja, ja,
1: genau. Genau. Ja, kommt,
0: kommt drauf an, was man da will. Ne? Mhm. Aber ähm, ich werde das jetzt nämlich im Herbst dann alles mühsam aus auseinanderklamüsern, oh nee. Ja, das ist nicht so schön. Und naja, und das ist dann auch der Punkt, ne? da wird es dann auch für mich zu technisch, weil ich eben jetzt ja mit meinem Unternehmen Marketing sauber ja ganz andere Dinge mache, als, als äh, nur mit Websites rumzufummeln. Ne? Mhm. Da nützt mir auch dann die Erfahrung nicht so ganz so viel. Da hole ich mir auch Unterstützung. Also, also, ich glaube, das ist ich, aber nicht, äh, nicht zu machen. Also ja, das Problem ist, sie sind ja die ganzen Anbindungen und das ist ja eine OP am offenen Herzen. Ne? Also, <lacht> <lacht> die Mitglieder müssen ja weiterhin auf ihre Inhalte zugreifen können, wenn ich das mache. Ja, wenn ich jetzt aber, aber den Umzug mache und ich brauche die Anbindung an Digistore, dass dann Digistore natürlich auch den, die richtige Website, die Zugänge öffnet und sperrt. Und dann hängt noch ein Forum mit dran. Ähm, mhm. Also, es ist tatsächlich ein bisschen komplexer geworden.
1: Also beim Forum stelle ich mir das schwieriger vor tatsächlich, aber bei dem anderen Das, das, muss, das läuft
0: Gott sei Dank auf eine, schon bereits auf einer Subdomain das mhm. das, äh, bereits auf der Subdomain die es dann auch sein <lacht> soll, in dem Unter, Unterverzeichnis das ist nicht das Problem aber die Problematik ist tatsächlich ähm, dann die Geschichte mit mit Digistore und äh, da hole ich mir einfach Hilfe und, und mhm. äh, mache das dann nicht ganz alleine, sondern lass mir da die Hand halten mhm. und ähm, das ist ja auch keine Schande, man, man nee. muss nicht alles können. Ne? Das nee. ist eben auch genau der Punkt. Ne?
1: Also das ist auch so, ähm, also ich plane ja auch äh, zu wachsen. Also mhm. <lacht> Und ich äh, möchte auch äh, mir demnächst für die Sachen, auf die ich nicht so Lust habe, da werde ich auch mir Freelancer holen. Und ähm, ich, ich habe ja BWL studiert und ich habe auch Steuern studiert und <lacht> kann das auch gut. weil Und ich habe Controlling auch gemacht. Ja. Ähm, okay. Ich, ich bin da schon gut drin, aber das mhm. sind halt Sachen, wo ich auch sage, okay, nee, kann auch ein Steuerberater jetzt demnächst für mich erledigen. Also mein ja. letztes Jahr mache ich nur selber, dieses Jahr lasse ich anlaufen. Ab mhm. nächsten Jahr übergebe ich das dem Steuerberater, der das für mich erledigt.
0: Ich habe 2003 gekundet und ich habe gesagt, ich mache alles selber. Aber Steuern gebe ich ab. Ich habe mir von Stunde <lacht> eins an einen Steuerberater gegönnt und das ja. war auch eine sehr kluge Idee, weil da habe ich so überhaupt keine Händchen für. Mhm. Ähm, und ich bin halb froh, dass ich jetzt nach einer kleinen steuerberater odyssee nachdem ich meinen ersten, lass mich nicht lügen, also den hatte ich schon schon äh, zu Studentenjobs Zeiten, den habe ich halt einfach ja. immer weiter dann genutzt. Aber ich habe dann ähm, vor fünf Jahren oder so genau, da als das mit dem Online-Business dann immer mehr wurde und die Kanzlei überhaupt nicht verstand, was ich da machte.
1: Ja, das ist und also, auch ähm, und
0: dann meine ganzen Rechnungen von, von USA bis Australien und alle mit Wechselkursen und Hasse mm. nicht gesehen, da sind die echt ausgestiegen. Und äh, dann habe ich gesagt, dann suche mir einen anderen. Und danach fing eine kleine Odyssee an, dann nehme ich wirklich jemanden zu finden, der ein Online-Business versteht. Ne?
1: Ja, das ist, also ich kenne eine, die ist total toll. Die ist richtig mhm. klasse, die kann das perfekt, aber die ist bis unter die Zähne ausgebucht.
0: <lacht> das ist meine jetzt auch, möglicherweise reden wir von derselben. <lacht> Also da habe ich auch glücklich Glück gehabt, dass ich davor letztes Jahr noch bei ihr unter die Fittiche schlüpfen konnte mhm. und äh, bin wirklich heilfroh, weil das funktioniert jetzt endlich und äh, wo ich vorher also wirklich pro Monat so zwei, drei Arbeitstage, ganze Tage gebraucht habe für meine ja. verdammte Buchführungsvorbereitung. Ja. ja, weil die waren alle nicht digital, die wollten die ausgedruckt haben, die Rechnung.
1: Das
0: ja, das war die Hölle. Ne? Ich hatte dann also so die fette Aktenordner ja. und das machte also überhaupt keinen Spaß. Und jetzt läuft das alles schön digital, und seitdem ich noch von Fastbill zu LexOffice gewechselt bin, ja. äh, ist alles gut. Also
1: ich werde, ich bin auch noch bei Papierkram, aber ich werde auch zu LexOffice wechseln. Ja, Jahr, weil ich habe äh, hab für Kunden, also ich habe zeitweise hm. auch für Kunden LexOffice betreut. <lacht> von daher weißt du ja Bescheid. Genau, und ich habe mir gedacht: Oh, ich komme noch mit Papierkram klar, aber da waren hm. dieses Jahr so blöde Geschichten, also wo ich die auch angeschrieben habe und der Support ist so pumpig, das hat also mein Sohn auch gesagt, dass die mm. so doofe Antworten geben, das brauche ich nicht. Mm. Und äh, ich kenne mich ja damit aus und ich habe denen echt simple Fragen gestellt, wo ich gedacht habe, das müssen die eigentlich wissen. Na,
0: ja. War dann doch nicht so. Nee, war dann mm -hmm. doch nicht so
1: und deswegen ähm, äh, gebe ich lieber die paar Euro mehr aus nächstes Jahr. Mhm. Uh, und weiß aber auch, dass es uh, da, ne, mit LexOffice kann man auch viel coolere Sachen anstellen. Ja. Und genau. dadurch, dass ich das eben alles kenne, ist es ja für mich sowieso kein Hexenwerk. Also ich weiß schon auch genau, worauf ich achten muss. Aber trotzdem ist es für mich wieder schön zu wissen, ich kann es am Ende des Jahres einfach abgeben und jemand mhm. anders schaut nochmal drüber. Also ich habe sowieso immer einmal Jahr im Jahr mir eine Steuerberaterin ähm, die, die ist einmal zu mir gekommen und hat sich das alles angeguckt, was ich gemacht hat und hat mir immer noch Optimierung gegeben, weil bei Steuern musst du jedes Jahr so up to date sein, deswegen bin ich auch nicht Steuerberater geworden, ich hatte mhm. erst überlegt, ob ich Wirtschaftsprüfer werde, ob ich den Weg gehe äh, und dann habe ich gedacht ne, du kannst ständig diese Zettel das waren damals das waren wirklich diese Hefte, die du da gekriegt hast und, ich, gedacht, ja. und ich muss dieses trockene Zeug immer durchlesen und es ändert sich ständig was, nee. Nee, da habe ich gedacht, nee, hm. das, ist, das ist dann doch nicht ja. möglich.
0: Genau, man, man muss es mit seinen Stärken spielen. Ja,
1: aber Lass das mal. ist ja, aber ganz kurz nochmal, mhm. ja, viele denken ja auch, das, was wir machen mit Technik, ist trocken. Ja, aber das ist es gar nicht.
0: Ich finde das nee, überhaupt ich nicht. total spannend. Ja, ich, Also wie gesagt, bei mir gilt ja immer, das Bessere ist der Feind des Guten und wenn ich irgendwas finde, was potenziell spannend aussieht, wird es zumindest erstmal ausgetestet. Ja. Aber nicht jeder hat den Spaß dafür und nicht jeder mag sich die Zeit dafür nehmen, dann mhm. ist wirklich auch zeitintensiv. Ähm, lass uns mal vielleicht ein paar Tipps überlegen, gemeinsam für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man sich Technik Leichter erarbeiten oder schmackhafter machen kann. So ein bisschen was über, so aus dem Nähkästchen unserer, unserer Arbeitsstrategien, wenn wir neue Tools lernen. Also für mich ist immer wichtig, FAQs lesen und gucken, wo ist, eine, wo ist die Hilfe und wo finde ich den Support. Also Das ist immer so das Erste. Weil <lacht> ja. wenn ich dann nicht klarkomme, dann weiß ich, an wen ich mich wenden kann oder wo ich nachgucken kann. Mhm. Was machst du so?
1: Ich gucke mir immer erstmal die Struktur an. Also so, was, was mhm. hat diese, dieses Tool eigentlich immer an, an äh, Einstellungen? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ein E-Mail-Marketing-Tool. Da gibt es ja verschiedene mhm. und die meisten sind ja ähnlich aufgebaut. Ja, da schaue ich mir erstmal auch so die Grundeinstellung an. Was muss ich an Grundeinstellungen machen? Wie funktioniert zum Beispiel das Double Opt-In? Ähm, mhm. Oder wie gebe ich meine Daten ein? Wo ich, lade ich mein Logo hoch? Wo kann ich die Bilddateien hochladen? So und ähm, genau. Wie baue ich ein Formular? Genau, das sind so mhm. alles so Sachen, die gucke ich mir erstmal an. Ja. Ähm, und da, danach beurteile ich das dann relativ schnell. Dadurch, dass ich ziemlich viele E-Mail-Marketing-Tools kenne, weiß ich auch inzwischen ganz, ganz schnell, äh, welches ich für gut befinde für mm. mich jetzt persönlich und welches eben, welches ich nie anwenden würde. Und <lacht> ich habe heute auch
0: wieder mit einem rumgemacht. Ich weiß schon, warum ich vor sechs Jahren nicht Get
1: Response genommen habe. Ja, und das ist witzig. Ich bin zum Beispiel mhm. bei Get Response. Von Anfang an, also als wir das hier, mhm. und ich kann da echt gut mit umgehen. Die haben auch ihre Wachs, ja. Aber für mich ist das total easygoing. Ich gehe da. Das ist,
0: das ist gut zu bedienen. Das ist auch inzwischen mhm. im Vergleich zu von vor sechs Jahren richtig hübsch geworden. Ja, ja. Aber es gibt eben einfach Dinge, wo sie einen derartig gängeln, dass man sie nicht ändern kann. Und da ja. werde ich immer wütend. Das macht mich regelrecht wütend, wenn ich zum Beispiel die Double Opt-in-Mail nicht umtexten kann ja. von sie auf du. Das sind so Sachen, die, wo ich sage, oh nee, das muss ich nicht haben. Ne? Wenn, der, wenn, mhm. wenn die Kundin dann eben sagt, naja, damit kann ich leben, dann ist das eben so, ist das eben so. Für mich war das damals ein Grund zu wechseln ne? ja, das oder ist nicht lange bei ja. denen zu bleiben. Ne? Kannst
1: du kannst ja nur kurz an, also da, da kannst du ja nur sagen, ein Schritt fehlt noch und dann kannst du ein bisschen selber texten, aber auch nicht viel. Ja. Also das, das hat mich auch immer sehr genervt, ähm, mhm. auch dass du es nicht so personalisieren kannst. Ja. Dafür kannst andere Sachen, wenn ich dagegen mir Nein. zum Beispiel Mail ja. angucke oder so. <lacht>
0: oh, ja, boah. natürlich. Nee, aber das, also du gehst dann strategisch oder, mhm. oder guckst du die Struktur an, das mache ich auch, finde ich auch eben unheimlich wichtig. Ähm, und was ich ganz wichtig finde, ist, man sollte sich zwar ein kleines Projekt nehmen, wenn man sich so ein Tool neu erarbeitet, damit man was zum Rumspielen hat. Mhm. Aber es sollte nicht ein Projekt sein, an dem jetzt gerade das ganze Business hängt und das morgen fertig sein muss.
1: Das, ähm, das ist so eine Situation
0: so nach dem Motto, ne, also ich muss jetzt was Kreatives machen und, und das ist auch immer so, ne, das Kreative vom Technischen so ein bisschen trennen. Mhm, ich finde es immer sehr schwer, wenn ich also äh, zum Beispiel eine Automation das erste Mal in meinem Leben erstelle ich eine Automation und dann stelle ich fest, auch oh, ich brauche ja E-Mail-Texte. Und die soll ich, die soll ich dann schreiben, während ich erstmal verstehe, wie ich die Automation baue beispielsweise. Das kann nicht gut gehen.
1: Nein, und solche solche nicht.
0: Prozesse zu trennen und zu sagen, ich schreibe das dann irgendwo vor in Word oder Evernote oder wo auch immer und habe die Sachen separat von ja. fertig, ich
1: weiß, was ich
0: damit will. Und dann gucke ich mir um, wie ich, an, wie ich das technisch umsetze.
1: Ne? Ja, das ist total wichtig. Also, das, das, gehört ja auch wieder zu dieser Strategie. Also, so, ich, ich gebe ja auch äh, Workshops, äh, wie du Active Campaign einrichtest. Und mhm. äh, da sage ich auch im Vorne, von vornherein, was brauchst du eigentlich erstmal, ja? Genau. Also, du brauchst ein Logo, du brauchst deine E-Mail. Also, du musst erstmal wissen, äh, willst du nur einen Newsletter verschicken? Willst du eine Automation bauen? Willst du einen Kurs zum Beispiel dann in, durch die E-Mails anbieten und so. Das heißt, so, so, es muss ja erstmal eine E-Mail-Sequenz stehen. Es muss vielleicht mhm. ein Freebie stehen, wo du die Leute mit abholen willst. Da musst du wieder layouten in Canva und so weiter. Also das, das, da, da ist diese ganze Strategie wieder dahinter. Die, die mhm, immer, aber wenn genau. man das einmal für sich, wenn man diesen Ablauf einmal klar hat, dann kann man diese Dinge auch äh, relativ leicht einrichten, Step für Step, ja? Dann weiß ich, okay, mm -hmm. ich habe genau. hab jetzt meinen Freebie-Text, ich will in Canva jetzt dazu ein Bild erstellen, dann muss ich auf meiner Webseite ein Opt-in-Formular machen mit dem schicken Bild. <lacht> dann leite ich sie über das Formular in meine Uh, E-Mail-Sequenz weiter, ja, und, oder mein E-Mail-Marketing-Tool und da baut man dann die Automation und dafür brauche ich halt wieder das, das und das so. Mhm. Also ja, die E-Mail-Texte yeah. und so weiter.
0: Genau, also du siehst es eigentlich genauso wie ich. Mhm. Die Überforderung entsteht eigentlich immer dann, wenn ich äh, so ein Henne-Ei-Problem habe und feststelle, oh, jetzt muss ich das ja noch haben, wird dann wieder rausgerissen aus dem, wie bediene ich jetzt dieses Tool, muss dann an anderer Stelle vielleicht mich noch in ein anderes Tool einarbeiten, das ich auch nicht gut kenne ja. und dann, dann wird es nämlich wirklich schwer. Also einfach die Empfehlung, sich vorher klar zu werden, was will ich eigentlich. Ja, klar. Und alles, was man vorher schon machen kann, schon fertig mhm. zu haben, mhm. ne? außerhalb mhm. der Tools. Ja. Und dann erstmal das Ganze später, wenn man versteht, wie das Tool funktioniert, eigentlich nur per Copy und Paste einfügen genau, zu müssen.
1: Ne? Genau, das ist so, mhm. wenn man diese Struktur, diese Klarheit und diese Strategie hat, was man eigentlich machen möchte, dann äh, funktioniert das auch super. Mhm. Ja, und, und klar gibt es genau. dann manchmal noch was, wo man dann sagt, okay, wie mache ich denn das jetzt in der Automation? Wenn der gekauft hat, zum Beispiel, soll er raus aus der Automation. Wenn er noch nicht gekauft hat, soll er noch weitere Mails bekommen. So, das sind dann äh, die Feinheiten oder die Tricks, genau. die man sich dann einmal rausgucken muss. Ist ja auch nicht schwer, aber da ich, ne, das ist äh, wieder auch wieder was, was ich festgestellt habe bei vielen meiner Kunden. Das ist so dieses mathematische, ja, dieses äh, dieses mhm. logische Denken, äh, weil wenn du da sagst äh, Okay, er ja, hat gekauft, ja, nein. Und dann mhm. äh, musst du die diese Bedingung eben auch mit ja, nein verbinden. Mhm. Und äh, die ist oft konträr zu dem, zu dem, ja, nein. <lacht> ja.
0: ja, beziehungsweise ich warne an dieser Stelle immer vor doppelten Verneinungen, weil dann genau. kriegt man einen Knoten im Kopf. Ne? Ja, genau.
1: Das, das ist halt so dieses, äh, das hilft mir als... Äh, logisch denkender Mensch und jemand der der Mathematik mag ja also ich liebe Mathematik mhm. und ich liebe Zahlen und Fakten und sowas und für mich ist das einfach total einfach aber das mhm. ist für viele total schwer weil sie sich ja mit sowas gar nicht beschäftigen ja ich beschäftige genau. mich mein Leben lang mit Zahlen und mit irgendwelchen Logiken mhm. aber wenn mit Zahlen habe
0: ich es nicht so aber mit Logik kann ich ganz gut
1: <lacht> ja, wenn man das ja. nicht macht weißt du wenn man das so, so mhm. äh, sich noch nie was überlegt hat, so in dem Sinne, ja, was passiert, dann ist wenn. Dann schwer. Ja, genau. Ja, wir wissen, wenn wir den Finger in die Steckdose stecken kann, es eventuell schief ausgehen. Ja, so. Überlegst du dir auch, ja, mache ich es, ja oder nein?
0: Und dann gibt es die Option. Ne? Genau, so. genau. Und dann Aber kann man einfach von da aus weiter vorgehen. Ja, also. Wer jetzt, wenn du jetzt, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sagst, alles ganz witzig, das war eine tolle Fachsimpelei, aber ich will es trotzdem nicht selber machen. Bei Uta und auch bei mir bist du an der richtigen Stelle. Ich empfehle einfach mal in die Show Notes reinzugucken. Da sind dann nämlich alle Links drin zu, zu Uta's tollen Angeboten und natürlich auch zu meinen Angeboten mit dem Marketing-Zauberzirkel. Und dann guckst du einfach mal und machst ein Gespräch mit Uta oder mit mir aus oder mit uns beiden. Und bei irgendwem wirst du dann schon glücklich werden. Wir nehmen es dich <lacht> nämlich ans Händchen und führen dich durch diesen ganzen Technik- und Online-Dschungel.
1: Ja, das machen wir.
0: Machen wir, ne? Ja. Genau, Uta. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat es tierisch viel Spaß gemacht, mit dir zu fachsimpeln. Und äh, wir könnten noch länger, aber ich glaube, sonst hier. <lacht> ja,
1: aber es <das lacht> noch mal ein anderes cooles Thema, dann, wo wir wieder ja, einsteigen mit können. Ich genau. danke dir auch. War echt ja. lustig.
0: Klasse. Vielen Dank, liebe Uta. Und äh, ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge und äh, bis dahin. Ciao, ciao und tschüss.